0: Avez-vous remarqué On a eu des élections, euh, il y a quelques jours à peine en fait. Euh, élections fédérales, euh, c'était lundi dernier. Euh, et euh, étrangement, on a l'impression que c'est le retour de la marmotte, euh, puisque finalement il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais, 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 pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, exceptionnellement, mais on est extrêmement content de recevoir encore une fois uh, Gaétan Lièvre. Bienvenue parmi nous Gaétan notre analyste politique préféré. Et on va se le dire, il y a des réflexions à avoir là-dedans. Euh, euh, le, le gouvernement Trudeau pensait avoir la majorité. Il s'est, pour utiliser l'expression la plus commune, il s'est littéralement planté, n'est-ce pas Mais malgré tout, il n'a pas perdu, euh, ce qui est une chose. Et quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, on pourrait dire que le seul qui a réellement gagné des points dans tout ça, c'est
1: probablement le directeur général des élections. <rire> avec les nouvelles techniques de votation qui ont quand même relativement bien fonctionné, le vote par la poste, et, euh, etc. Donc, euh, puis quand même dans une, un contexte... là. Euh assez spécial avec les mesures COVID. C'était un bel essai, je pense. Oui,
0: parce que quand, quand on regarde la façon dont les choses se sont déroulées, on peut dire que dans l'ensemble, il euh, y a quelques endroits où il y avait un petit peu d'attente, mais quand on regarde dans notre, euh, dans notre région, euh, je n'ai pas entendu parler mmh. de fil d'attente ou euh, de, 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 de gros problèmes.
1: Absolument. oui. En obstant tout ça, par exemple, il y a un élément, moi, qui me frappe à chaque élection, c'est quand je vois les bureaux de scrutin dans certaines régions du Canada, par exemple, la région atlantique, les maritimes mmh. qui ferment. Et les gens de l'ouest du Canada peuvent voter encore une heure, voire deux heures plus tard. Moi, je trouve que c'est inapproprié. On devrait aujourd'hui, avec euh, tous les moyens technologiques qui existent, là, on devrait fermer tous les bureaux euh, de votation de l'ensemble du pays en même temps. Parce que veut, pas. Il y a une mmh. influence qui se fait. Surtout, on part toujours avec les maritimes qui sont généralement plus libéral, Puis là, on voit là, la tendance qui se dessine. Fait que si j'étais un électeur, par exemple, de l'Ouest canadien, qui voterait pour être au pouvoir, peut-être que je serais tenté, de me servir du baromètre des Maritimes pour effectuer mon vote. Effectivement, puis, euh,
0: effecti euh, bon, on s'entend, il y a eu quelques, euh, quelques accros. Euh, on, qu on pense, par exemple, qu'il y a des gens qui étaient encore dans la file d'attente alors que les oui. résultats étaient en train de sortir. Euh, ça fait que ça, effectivement,
1: c'est... On, bon, on ça, c'est dû à la COVID. Puis je pense que ça peut s'expliquer. Mais euh, mon commentaire était plutôt euh, très mm -hmm. général. Puis quand on dit que les bureaux des Maritimes ferment quelques heures et on entend les résultats des Maritimes alors qu'on vote encore dans l'Ouest, ça, ça a toujours été comme ça. Là. Donc, Sam, c'est quelque chose on devrait se pencher. D'accord. Donc, ça, c'est pour le directeur général des élections
0: qui, on va quand même donner une note de, bon... Bonne note. Un bon B+, bon, c'est mérité. Voilà. <rire> c'est mérité. Euh, quand on regarde, là, grosso modo, par contre, au niveau de l'élection en tant que telle, bon, euh, on va parler des, des, du pari à, à Trudeau qui, qui espérait aller chercher une majorité. Euh, finalement... Il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, Diane Lemoutier, elle, de son côté, rentrait avec une majorité un peu plus confortable que la oui. fois précédente. Euh, quand on regarde, bon, Jack Meeting qui dit qu'il est déçu que le NPD n'ait euh, pas plus de voix, mais on, on comprend aussi que l'organisation du NPD était peut-être un petit peu
1: bancale. Et là, tu viens, tu viens d'ouvrir <rire> une question. On pourrait parler une demi-heure juste là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Ben, premièrement, je pense qu'il faut féliciter les gagnants. Hein? Oui. Puis féliciter aussi tous ceux et celles qui sont présentés là, ben à on ces que élections pas facile, là. On c'est s'entend. Malgré tout, c'est loin, loin d'être facile. facile. Autant au fédéral, pour nos chefs, là, oui. euh, que pour nos candidats en région. Mmh. Là, Puis bravo à Mme Leboutillier, elle a remporté. Euh, c'est une belle victoire de, de son côté, son deuxième mandat. Elle a augmenté sa majorité. C'est quand même pas rien. Puis mmh. on se l'est dit, là, notre entrevue de la semaine dernière... On croyait que ça allait être beaucoup plus serré, puis on n'était pas tout seul à être de cet avis-là. Même le national a mis le focus beaucoup, beaucoup sur la circonscription de, de la Gaspésie-les-Îles. Mm -hmm. On a parlé de nous pendant la première heure, pratiquement de façon continue, comme une, une lutte chaude à surveiller. Finalement, bon, euh, ce n'est pas un lavage de la part de Diane de Boutilly, mais c'est quand même une bonne majorité, relativement confortable. Donc, euh, bravo. Bravo aussi aux autres candidats et candidats qui sont présentés ici, dans un immense comté, comme on le disait, la gaspésie les îles c'est grand, un grand territoire à couvrir, beaucoup de euh, d'enjeux de, de, différents hein, mmh. par MRC, notamment avec les îles de la Madeleine. Euh, maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, écoute, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau national? Je pense que ça a été une campagne, comme on le disait la semaine dernière, relativement terne. Hein? On cherche encore les enjeux de cette campagne-là. Mmh. Pourquoi avoir été en avoir déclenché les élections du côté de M. Trudeau, sinon que ce n'était que pour essayer d'obtenir une majorité. Moi, je ne vois pas d'autre avenue, c'est mm -hmm. clair, net et précis. Puis maintenant, du côté de l'ensemble des chefs, bien, je cherche toujours leur, leur projet de société, je cherche toujours leurs grandes orientations. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau à nous offrir, là, comme « wow », qui aurait pu nous convaincre de voter pour eux? Mm -hmm. Puis je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est vraiment une élection, là. On revient à la case départ avec deux tiers de milliards de moins dans les coffres. Mais les chiffres, on me dit, je parle de ça avec des gens, on me dit, bon, c'est rien, Gaétan, là, 600 millions. On vient d'enfouir 400 milliards, là, et plus avec la COVID, puis personne n'en parle. Puis apparemment que le Canada est encore en dans les pays en tête de liste en termes de situation financière. Donc, on vient avec les chiffres, là, on ne sait plus quoi trop penser. Mm -hmm. euh, on jongle avec les milliards, comme nous, on jongle avec, euh, <rire> avec des, des pièces de dix. Eh hey
0: boy! En, mais, en tout cas, quand je regarde l'ensemble, je dirais que le, le, le parti qui a gagné, malheureusement, il n'existe pas, ce serait le parti belge. Euh, pour voir à <rire> quel point c'était un peu ennuyeux. Euh, quoi qu'il en soit, quand on regarde euh, bon, la, la suite des choses, on... Euh, Madame, euh, Madame Le Boutillier dit que son sujet prioritaire, c'est la réforme de l'assurance-emploi. Euh, étrangement, s'il y a un sujet dont on n'a pas entendu parler, c'était justement de l'assurance-emploi. Euh, il me semble que c'est une promesse de, de réforme qui, qui revient sur une base régulière, <rire> euh, au même titre que la réforme du, euh, du, euh, du mode de scrutin.
1: Euh, est-ce que réellement, on peut s'attendre à ce que quelque chose bouge de ce côté-là? Bonne question. Pour nous, en région, c'est une réforme qui est extrêmement importante, qui a Tout... beaucoup d'impact, mm -hmm. compte tenu du caractère saisonnier de plusieurs secteurs de notre activité, tourisme, forêts, pêche, etc. Mais quand on regarde ça sur la scène nationale, moi, je pense que ce sujet-là, ce dossier-là, va être de plus en plus difficile à défendre autant par Mme Boutillier que par le gouvernement en place, parce qu'on est dans un contexte de pénurie sévère, mmh. extrêmement sévère, d'employés. Donc, euh, le contexte a changé. Et à première vue, on pourrait se dire, bien, avant d'augmenter ou d'améliorer les prestations d'assurance-emploi, on va d'abord peut-être mettre en place des mesures pour favoriser le retour ou la venue en emploi annuel mmh. et non plus saisonnier des travailleurs qui sont disponibles. Parce que nos entreprises annuelles sont à la recherche d'employés, C'est ici en Gaspésie, puis partout à la grandeur du pays. Donc ça, ça n'aidera pas à la réforme de l'assurance-emploi, à mon avis, parce que les gens qui avaient des réserves pour... Euh, améliorer euh, l'assurance-emploi, vont se dire « Écoutez, est-ce que c'est encore une priorité? » C'est le contraire. On veut amener les gens vers l'emploi annuel. Et ça, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que ça aille dans l'effet
0: inverse et qu euh, que les libéraux aient, euh, soient tentés par une réforme à la
1: Harper? Si Écoute, on peut se si le gouvernement de M. Trudeau ou tout autre gouvernement, que ce soit mm -hmm. Harper qui l'a précédé, Scheer, etc., si ces gouvernements-là avaient eu vraiment la volonté de modifier l'assurance-emploi, il l'aurait fait dans le passé. Parce que là, on était dans un contexte où, oui, il y avait vraiment une pénurie euh, d'emplois, où on avait des gens qui étaient aux prises avec euh, le problème saisonnier de l'emploi. Mais là, la tendance a complètement changé. Puis on n'a pas, durant ces années-là, où ça aurait pu être beaucoup plus justifié, on n'a pas amené les changements qui étaient requis. Donc, euh, ça augure mal, à mon avis. En tout cas, à suivre de ce côté-là.
0: Bon, ça, c'est grosso modo au national. Euh, L'autre élément qui a été, euh, qui a été euh, important, disons, et finalement, bon, qui n'a pas eu tant d'importance que ça, c'est euh, M. Legault, finalement, qui s'était prononcé en, en suggérant très fortement, on va dire ça poliment, n'est-ce pas, euh, de voter pour un gouvernement minoritaire conservateur, ça n'a pas marché du tout.
1: Ouais, c'est-à-dire, euh, j'amène la nuance suivante, là, on l'a abordé dans notre dernière entrevue aussi. Dans le fond, ce que M. Legault a dit, c'est il y a trois partis qui sont des partis centralisateurs. Mm -hmm. euh, puis l'idéal, ce serait un gouvernement... « minoritaire conservateur ». D'ailleurs, ma dernière entrevue, j'ai fait une erreur. Là-dessus, j'ai dit « gouvernement majoritaire conservateur » qui était souhaité par M. <rire> Legault. Donc, euh, M. Legault voulait vraiment un gouvernement minoritaire conservateur parce que ce, ce gouvernement-là, cet éventuel gouvernement-là, ce chef qui est M. O'Toole, a démontré plus d'ouverture pour mm -hmm. le respect des champs compétences des provinces. Alors qu'il caractérisait le NPD, euh, le Parti vert, puis le Parti libéral de, parti, de gouvernement ou de parti plus, euh, plus centralisateur. Donc là, euh, moi, je pense que M. Legault, euh, bon, il est allé loin, oui. Euh, d'autres premiers ministres ont quand même fait dans le passé de façon exceptionnelle, qu'on pense à René Lévesque, euh, hein, avec mm -hmm. le, le beau risque, avec Brian Mulroney. Euh, donc d'autres euh, chefs d'État l'ont quand même fait dans le passé. Euh, on peut reprocher à M. Euh, Legault de savoir. Euh, investit trop dans cette campagne-là. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec ou au Canada qui pense que les premiers ministres des provinces là, ne font pas une certaine influence, une certaine insertion dans chacune, puis je dis bien chacune, des élections fédérales? S'il y a des gens qui pensent euh, que c'est le cas, ben je pense qu'ils ne sont, ils sont pas en 2021, malheureusement. Là. Donc, chacun le fait à sa manière. Lui, il l'a fait d'un feu de façon un peu de façon plus transparente. Il est allé de façon plus directe. Là. Mais ce qu'il a dit, dans le fond, le message qu'il qu faut retenir, à mon avis, là, puis chacun a droit à son idée là-dessus, mais à mon avis, ce que le premier ministre Legault a dit, c'est, écoutez, on n'est pas achetable les Québécois, puis ce n'est pas avec euh, des milliards pour des dossiers spécifiques que vous allez nous euh, acheter, puis nous permettre de faire en sorte qu'on va accepter Mm -hmm. euh, L'intrusion du gouvernement fédéral dans nos champs de compétences. C'est ça le message, moi, que je retiens du premier ministre Legault. Puis, ça peut être, euh, ça peut être contesté, ça peut être difficile pour certains d'entendre ça, mais je pense que ça a le mérite d'être clair et conséquent dans le discours et les actions de François Legault comme premier ministre du Québec, qui défend les intérêts Nationaliste plus-plus du Québec.
0: Effectivement, puis, mais on, en même temps, est-ce qu'on ne peut pas penser que euh, le premier ministre Legault, c'est comme l'expression consacrée le dit, c'est tiré dans le pied quelque part euh, par rapport à ses relations avec euh, le, le, le gouvernement euh, de, de M. Trudeau. Euh, mm -hmm. À partir du moment où on s'entend, il, il a jeté de l'huile sur le feu. Là. On, je ne crois pas qu'on n'aura pas le droit à la, à la
1: bromance, disons. Ben, à mon avis, oui, il y a de l'huile sur le feu, effectivement, mais un feu qui va brûler combien de temps? C'est mm -hmm. la question qu'on peut se poser. Tu sais, Igor, euh, en politique, là, il euh, n'y a pas beaucoup de rancune qui tiennent longtemps. Les hommes et les femmes politiques, là, euh, je dirais, leurs actions sont guidées par souvent les besoins du moment. Mm -hmm. euh, ça va durer quoi? Quelques semaines, quelques mois, peut-être le petit boudage du gouvernement Trudeau versus euh, M. Legault. Puis après ça, M. Trudeau va arriver dans, dans la réalité, puis il va dire « c'est bien ben beau, là mais on oublie là, nos petites guéguerres, là, puis là, on pense à l'avenir, puis j'ai tel dossier. Par exemple, les garderies, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai le dossier du troisième lien, qu qu'est-ce qu que je fais avec ça? Puis on peut toutes les nommer. On pourrait dire le dossier bon, des régions, etc. Donc, finalement, là, ça va tellement vite en politique, il y a tellement de dossiers majeurs, puis aussi toute la pression de la population qui conditionne là, vraiment les actions des politiciens. Donc, euh, moi, je pense que autant M. Trudeau que d'autres politiciens, d'autres premiers ministres, là, face à l'attitude la, qu'a eu M. Legault en se positionnant, bien, je pense qu'il va devoir, à un moment donné, prendre sa pilule et dire « je suis quand même encore dans un gouvernement minoritaire, euh, puis j'ai besoin, chaque jour, pour influencer les médias, pour euh, satisfaire la population, bien, de prendre des décisions qui plaisent à la population ». Donc, si les demandes de M. Legault sont concordantes avec la vision et les attentes des Québécois, je pense que M. Trudeau va devoir euh, se mettre à la table puis négocier de façon objective puis au mérite de chaque dossier.
0: Est-ce que le gouvernement Trudeau... Ben, là, le sentiment que j'ai, euh, puis c'est ce que je disais euh, au, au lendemain de l'élection, c'est que quelque part, on espère que les, 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 les différents partis fédéraux ont appris la leçon euh, et qu'on ne sera pas <rire> en, en réélection... est très optimiste, 18... toi, là, là. <rire> <rire> Pardon, d'ici 18 à, à 24 mois, euh, est-ce qu'on peut... Pas... Parce que là, il y a... Y a... C'est… il faudrait une coalition de tous les partis d'opposition euh, pour défaire euh, une motion de, du, euh, du gouvernement en place. Euh, aucun parti, finalement, n'a la balance du pouvoir, pas même, même pas le Bloc, ni mmh. le NPD, encore moins les Verts ou, ou euh, le Parti populaire. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Quoi est-ce que ça va être… Euh, le gouvernement Trudeau disait que le gouvernement était dysfonctionnel avant. Ce qui euh, 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 ne paraissait pas nécessairement être le cas, parce que le, le gouvernement Trudeau faisait toujours…
1: Euh, ça dépend de ce qu'on entend par un, dysfonctionnel. Peu... C'est sûr que ce n'était pas un gouvernement majoritaire, mais c'est un mais gouvernement NPD, qui a passé la plupart de ses grandes réformes, qui voulaient passer. Ben, c'est ça, ce qui fait qu'il peut aller chercher soit l'appui du Bloc, soit l'appui du, euh, du NPD mm -hmm. et… Euh, et et c'est même dans certains cas l'assentiment de l'ensemble des, des formations politiques, même des conservateurs, sur des dossiers qui font l'unanimité à travers le pays. Ce que quoi, On s'attend à ce que les prochaines années, on vogue avec allégresse euh, sur, sur des flots calmes? Je pense qu'on ne peut plus parler d'un calendrier ou d'un échéancier de 18-24 mois, comme on mm -hmm. parle généralement pour un gouvernement minoritaire. Monsieur Trudeau a déjà exercé là, sa, sa première tentative là, de, euh, en, en situation de minorité d'obtenir un, un mandat majoritaire. Il a manqué son coup. Refaire la même chose là, à court terme, 18-24 mois, je pense que là, ça, ça, les gens ne le pardonneraient pas. pas. Moi, je pense Mais de part que et
0: d'autre, en plus. De part et C'est-à-dire que si les, 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 les partis d'opposition... Absolument. Les faires, si c'était
1: les conservateurs avec une autre chose. formation ou deux autres qui voudraient renverser, ça serait pas bien vu non plus. Mm. Euh, moi, je pense que ce qui va conditionner là, les, la date des prochaines élections, ça va être euh, euh, le déroulement ou ça va être le, euh, les développements qui vont se passer au niveau de l'avenir des chefs comme tels. Présentement, c'est sûr que M. O'Toole est en situation extrêmement difficile. Déjà, il y a une pétition qui circule dans son parti pour lui demander sa démission. Euh, c'est clair, durant la campagne, on a vu le déchirement euh, au niveau du Parti conservateur du Canada entre l'Ouest et la balance du pays, mm -hmm. des positions complètement divergentes. C'est un, un parti qui n'est plus un parti, à mon avis, en tout respect. C'est un parti qui est vraiment éclaté et on ne peut plus là, ménager la chèvre et le chou, puis, prétendre aux Canadiens puis euh, qu'on a un parti avec une vision cohérente. Je regrette, c'est erreur après erreur là, du côté du positionnement du Parti conservateur. Du côté du NPD, je pense que M. Singh a clairement démontré qu'il n'était pas prêt à gouverner le Canada. Dans, sa forme, dans son programme politique, là, il n'y avait pas grand-chose de substantiel. Ces grandes déclarations, on va taxer les riches, on va, on va euh, s'occuper des plus pauvres. C'est bien beau, mais dans le comment, là, on n'a pas eu ces exemples-là. Euh, bon, oublions les autres partis, je pense que c'est très marginal. Donc, euh, selon moi, il n'y a aucun, aucun parti présentement qui est en position de force au niveau de ses chefs, mm -hmm. euh, que ce soit M. Trudeau, M. Singh ou M. O'Toole. Donc ça, là, les partis ont les caisses là, électorales main vide des sortes de deux élections rapprochées. Ils vont devoir se renflouer, ça va nous prendre peut-être 18-24 mois minimum, ensuite trouver un nouveau chef éventuellement puis là, se donner une plateforme, puis partir. Donc, on est rendu à trois ans minimum, selon moi. Mais ce qui va être intéressant de surveiller dans les prochains mois, les prochaines années, je pense, c'est tout ce qui va arriver au chef des, des différentes formations politiques. C'est que parce bon, qu'on s'entend que Trudeau risque d'être remis en question jusqu'à un
0: certain point, même si probablement, que c'est très certainement ses stratèges, plus que lui, qui voulait aller en, en élection. On sait pas. Euh, <rire> du côté des conservateurs, on pourrait... On va très certainement surveiller ça. Ah ouais. Ça même va si... bouger
1: beaucoup du côté conservateur. Oui,
0: parce que même si M. O'Toole est relativement neuf euh, à, la tête, à la tête du parti, on voit effectivement, comme tu le dis, il y a une division. Euh, Est-ce qu'on va avoir à renaître une, une variation sur le thème euh, « Reform
1: Party » dans, dans, dans l'Ouest? Exact. C'est à surveiller. Puis aussi, sans oublier Maxime Bernier, là, qui lui, est en train de prendre une place là, qui est laissée libre par le Parti conservateur ou une clientèle de, de l'électorat du Parti conservateur conventionnel, la branche plus mmh. de droite, plus radicale. Euh, Donc, un parti Regarde peut-être pour pencher du côté mm. de Maxime Bernier. C'est quand même surprenant. On l'a vu dans les dernières semaines là, de la campagne. Donc, ça bouge beaucoup au niveau du Parti conservateur. Le Parti libéral, qu'est-ce qui va arriver avec M. Trudeau, on verra. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même, quand même deux échecs là, à son actif. Donc, si on regarde ça, là. Il va falloir un moment donné qu'il qu se questionne sérieusement, puis que le parti se questionne sérieusement. Est-ce que M. Trudeau est intéressé d'abord à continuer? Mm -hmm. Il va avoir fait quand même deux mandats, probablement un deuxième assez long. Euh, donc, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Euh, il va avoir fait trois mandats, c'est-à-dire. trois en mandats. Effet, trois. Donc, euh, c'est quand même un beau passage en politique. Peut-être qu'il va décider de tirer sa révérence de lui-même aussi. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que ça va bouger beaucoup au niveau des, des chefs là, dans les mm -hmm. formations politiques. Même chose pour le NPD. M. Singh a eu ses chances, il ne les a pas pris, euh, ça n'a pas levé. Euh, moi, je pense que ça va, ça va bouger beaucoup.
0: Là, on fait la liste de tous les, les partis que tu as, as nommés où, effectivement, il risque d'y avoir du changement.
1: Euh, le seul que tu n'as pas nommé, c'est le Bloc Oui. Euh, ben, je ne l'ai pas nommé parce qu'on sait que le Bloc ne prendra jamais le pouvoir pour être mm -hmm. à la Gouverne du Canada. Mais effectivement, il joue quand même un rôle, à mon avis, pertinent pour la défense des intérêts du Québec. Euh, Est-ce que Yves françois Blanchet va vouloir continuer? Moi, je pense que oui. Mm -hmm. Yves-François -Yves Blanchet nous l'a démontré. C'est un batailleur. C'est un gars qui est capable de, euh, de s'affirmer haut et fort. Pas peur d'affirmer ses idées qui t'a dérangé. Euh, on va voir. J'ai l'impression qu'il a quand même fait un relativement un bon, un bon résultat. Là. Il a quand même augmenté de deux euh, son nombre de députés. Bon, 32 à 34 pour un parti qui ne, qui ne peut pas aspirer à gouverner le Canada. Ramasser quand même... 34 euh, sièges, c'est quand même pas rien. Dans le contexte mmh. où personne ne voulait de, de campagne, dans le contexte où c'était un, euh, une élection terne, moi, je pense que Yves François Blanchette, là, euh, ce qui fait en sorte que certains vont dire qu'il a manqué son coup, c'est parce qu'il a, a surfé sur un, un 40 sièges hypothétiques au début de sa campagne. Peut-être une erreur de stratégie de sa part d'avoir affiché un objectif comme ça. Lui, il dit qu'il ne l'a pas affiché. Mmh. Bon, on peut jouer avec les mots, mais je pense qu'on avait senti le message. Là. Son intention, c'était d'aller chercher 40 sièges. Il ne l'a pas atteint. Mais il a quand même maintenu ses, 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 ses sièges et il les a augmenté même de deux. C'est quand même un, un, bon, un bon résultat, à mon avis. Donc, euh, il y a toute la place pour décider là, à sa convenance s'il veut rester ou laisser de la place à un autre. quest ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement Legault et le Bloc québécois redeviennent amis comme auparavant? Ça, ça va être intéressant à suivre. Ça, ça me chicote beaucoup puis ça va être intéressant. Euh, C'est un élément qui, qui est particulier. Là. On a mm. un gouvernement nationaliste plus avec euh, M. Legault euh, au Québec. On a un gouvernement souverainistes là euh, à Ottawa normalement il devrait avoir peut-être plus d'atomes crochus que ce qu'on a vu là, dans les derniers mois les derniers même la dernière année à suivre à suivre, en effet. Et dans un an, d'ailleurs, on va avoir des élections provinciales On Absolument. a bien le voir
0: parce que là, on se rend compte à quel point le gouvernement Legault est en train de jouer dans les plates-bandes du Parti québécois jusqu'à un certain point. Euh, ce qui fait que... Un autre sujet qu'on aura mal, chose... le temps de s'attarder. <rire> Gaétan, je pense que... Bon, ça, on, a, on a fait grosso modo le tour de la, de la situation puis je sais pas mal le temps dont on dispose. Fait, encore une fois, merci. En euh... espérant passer à d'autres choses, à d'autres <rire> sujets plus intéressants dans les prochaines chroniques. En tout cas, ouais, on, on espère... On, on... Oui, c'est ça. Le... <rire> euh, on se revoit normalement à ce prochaine, hein, ça fait qu'on va avoir encore plein de choses à se raconter. Merci Guétard. Ça m'a fait plaisir. Guétard de Lièvre, donc notre analyste politique préféré. On s'entend que ça a été une campagne étrange. On espérait, mais vraiment, que la soirée électorale soit plus excitante que la campagne. Et finalement, euh, quoi, on a eu des élections euh, dans toutes les teintes de beige.